0: Hej David!
1: Tjena, tjena Peter.
0: Hur är din stressnivå?
1: <laughs> jo, men det är ganska bra just nu faktiskt. Ha? Ja? Ja. Jag känner mig inte så stressad. Nej, Ganska gött. lugn. Ja. ja.
0: <laughs> Själv är jag lite on edge. Så det, det är ju så? ofta när vi spelar in. Mm. Även om jag gillar situationen så... Så är jag också lite, jag är inte helt avslappnad. Nej, nej, nej men jag är mm. inte heller ett panikslag. <laughs> någonstans ja, mitt emellan. Jag tror jag har förstått att det är ganska optimalt för, för prestation att vara någonstans mitt emellan. Är det inte ja, så? Ja,
1: jag skulle nog säga att det, det är det någonstans det händer så det är inom dig. För utan utanpå så ser man inte stressen kan Nej, jag säga. Jag bra nej. Dig. Ja.
0: Vi ska prata om stress idag ifall någon ja, undrar. Och ja. vad den gör med oss. Ja, precis. Mm. –Och vuxna, ja, framförallt.
1: –Ja, men precis. Mm. Jag tänker att det är intressant. Och vi kan ta det liksom i perspektiv sen till, till barn och ungdomar. Mm. Eh, och, och, och jag tänker i grund och botten så, så handlar det om att eh, situationer som är krävande, som kanske är över, överkrav. Mm. Eh, och så har vi väldigt lite kontroll. –Precis. Eh, –Och så hamnar vi i svårighet att hantera det.
0: –Ja.
1: –Så. Eh, och eh, alltså, vi kanske ska börja den här änden att... Eh, vi har ju liksom då det som man kallar det här autonoma nervsystemet. Yep. Som liksom kör sitt eget lilla race.
0: Ja, det Och, vi inte riktigt kan kontrollera. <laughs> nej, precis.
1: Nej. Det är liksom ett eget system som, som är uppdelat i två delar. Mm. Dels står det här så kallade sympatiska nervsystemet, alltså alarmreaktion ja. alltså kampflykt, adrenalinet drar igång och andra så här stressämnen, noradrenalin kortisol ökar hjärtfrekvensen andning, blodtryck, puls så. Mm. och då har man inte tid att hålla på med magen så att matsmältningsapparaten Nej. den går Nej, liksom ner er. i viloläge och att vi svettas har att göra med, med, då med det här med att vi måste kyla ner kroppen för att inte ja det behövs helt enkelt och vi blir heller inte lika känsliga för smärta. Nej. Och sen har vi då det här, så så här motsatta systemet då det parasympatiska nervsystemet där hjärtfrekvensen minskar och blodtrycket sjunker och det kommer såna här må-bra-hormon mm, som oxytocin. Rest and
0: digest-systemet kallas ja, det ofta, va? just det.
1: Precis. Och, och då har vi tid för magen igen. Mm. Då. Och, och, menar, allt det här går ner, liksom och allt det här andra. Liksom, det, och de här liksom är som en, rör, en liksom vågskål lite fram och tillbaka. Mm. Och det här har ju varit helt nödvändigt för, ja, men för att klara av livet på savannen kan man väl säga. Mm. Kommer något läskigt djur så måste vi fly för vårt liv eller eller fightas för vårt liv eller så har vi den här freeze-responsen också. Och och, vi ser att det här är ganska tidiga system i hjärnan också. De ligger långt ner, de är färdutvecklade kan man säga i ganska stor utsträckning när vi föds. Så Så att det här larmsystemet är väldigt aktivt och igång redan tidigt. För att det
0: hjälper oss att hålla oss vid liv.
1: Ja, men det gör ju det. Och det är ju en överlevnadsinstinkt. Men det aktiveras kanske också lite väl ofta i vår moderna tid för allt möjligt annat som inte har varit. Prata i podd till exempel då. (laughs) Precis. (laughs) Hina med bussen. Ja, just det. (laughs) Stå framför folk eller... eller, prestera någonting på Utvecklingssamtal jobbet, med eller? barnen. Ja, men precis.
0: Ja. Det kan Nej, men allt alltså vardagen nu för tiden är vardagen. ju för många fylld av situationer som aktiverar vårt stresssystem.
1: Ja, och det finns ju massa forskning idag. Till exempel så har man ju sett att äm, kortisolnivåerna går ner ofta för män när de kommer hem, medan den går upp för kvinnorna. Ja. undrar varför. Mm. Äm, ä, jag tror jag vet. <laughs> <laughs> äm, så att, ja, nej men det är liksom ett system. Och det tänker jag är, och, och, och sen har vi också det här begreppet eh, positiv stress och negativ stress. Ja. För det är en del som undrar, vad är det du pratar om för stress nu? Så här, mm. Men den här positiva stressen, det är liksom när man får det här Dopamin, adrenalin på slaget Som gör att man faktiskt kan prestera ja. eh, Och att liksom kanske också prestera på topp Och, och så
0: Precis, det är liksom eh, en man, aktiverande respons
1: Ja, så att man liksom ja. klarar av såna här Situationer som på olika sätt är utmanande och, så. Mm. och sen så har vi det här negativa stressen Det är liksom då Ja men när det blir för mycket stress under för lång tid Till exempel ja. så, så ger det negativa effekter mm. Ingen återhämtning eh, Eller för nej, lite återhämtning Och återhämtningsfrågan mm. är ju helt central här Ja och ibland så brukar man beskriva stress- med en upp- och nervänd U-kurva. Mm. Så att vi tänker oss ett upp- och U. Och, eh, i början där då- så är det en låg stressnivå- eh, och då blir det också låg prestation. Ja. Och sen så stiger stressen- till någon slags optimalt läge- och det är aktiveringen- eller vad vi nu ska kalla det- eh, där man får en god prestation- och sen så när stressen ökar ännu mer- då blir det liksom för mycket stress och då blir det låg prestation igen. Och personer som har gått i väggen, så att säga, de, det som har hänt för dem det är att den där U-kurvan har så att säga rört sig, man kan säga då vänsterut, mm. kan man säga om man tänker sig en U-kurva i bild, där låg prestation och eh, låg stressnivå ligger till vänster och högt. Och, och det som tidigare gav god prestation mm. ger plötsligt... Eh, för höga, hög stressnivå och eh, låg prestation. Mm. Jag har ställt frågan ibland när jag har föreläst, eh, så har jag bett vuxna personer som arbetar att tänka på en situation under det senaste året kanske eller. Senaste månader eller någonting. När man blivit väldigt arg, stressad eller irriterad. Och inte då bara på jobbet utan, utan det kan vara hemma eller någon annanstans. Och så, där. Mm. och så har jag ställt frågan: Vad hände liksom i kroppen? Mm. Och sen: Vad gjorde du för någonting? Mm. Det vill säga känsla och handling. Ja. Eh, man skulle kunna föra in tanke också Men nu gjorde jag inte det Men eh, jag kan ta upp några saker ja, Som berätta. har kommit för att Jag tycker att det är lite intressant Känslan är ju den som många känner igen alltså, i kroppen, där hjärtklappning Och, rö- och sådär mm. Sur huvudvärk, ledsen så, Tunnelseende mm. Ljud och ljus, känslig illamående och Kanske ja, Ilskarosseri, <laughs> svårt andas, anda Svettig, liksom adrenalin och puls allt det där som vi har varit inne på. Biter ihop, liksom besviken, ångerfull. Alltså det kommer upp sådana mm. där typer av upplevelser mm. också. Klaustrofobisk känsla mm. kommer upp någon gång också. Eh, men det är mycket som händer i kroppen. Alltså både sensationer men också känslomässiga upplevelser kanske. Eh, och sen har jag då ställt den här frågan om handlingar. Mm. Och den är ju väldigt rolig. Det mm. är en gör imponerande
0: folk? lista du har fått, gissar jag.
1: Ja, men den är ju spännande. <laughs> alltså det ser det så här lite... Ja, man pratar fortare, yviga rörelser men också sånt som kastar saker. Ja. Eh, springer iväg, springer ut, knuffar undan mm. höjer rösten, svär, säger saker man ångrar kränker någon, eh, hotar, stänger ner väntar ut, bröstar upp sig <laughs> blir fysisk, gråter, försöker behålla lugnet vänder ryggen till, ignorerar, slår i bordet irrar runt, snabba rörelser aggressiva handlingar Eh, Bli tyst, mm. avleder. Och sen har det kommit upp andra saker som eh, börja dammsuga. –Ja,
0: jag skulle ju säga städa diskbänken. –Städa ja, precis
1: städa i skåpen. –Ta ett glas vin, ja. gå på gymmet. Ja. Eh, det som jag vill tydliggöra här det är liksom den här sammankopplingen– –mellan den upplevelse man har in i kroppen– och en handling sen. Och det här blir lite intressant för vi har ju fokusen då på barn och ungdomar främst. Eh, och då tänker jag så här, här har vi vuxna välfungerande personer <laughs> som slår näven i bordet och kränker andra. och mm, irrar runt. <laughs> och irrar ja. runt och dricker vin och, och, och städar frenetiskt. Nej, eh, och... Eh, det är liksom människor som är vuxna som är välfungerande och de blir inte alltid så där vansinnigt välfungerande. Eller visst, Nej. man kan ju säga att det är välfungerande många saker. Det är ju smart att städa, liksom. mm. det, det, det är liksom att kanalisera eller gå på gymmet. Eller liksom. Men det finns ju också vissa saker som folk verkligen ångrar. Och så tänker jag på barnen då. Oh. För vi har ju, barn hamnar ju också i stress över att det är för svårt och och så. Och och deras då handlingar. Får du några bilder upp i huvudet när det gäller barn och stress kontra vuxna och stress?
0: Alltså jag tänker ju på att vi ställer, min spontana tanke är att vi ställer otroligt mycket högre krav på barnen än vad vi ställer på oss själva när det gäller att hantera stressen för ungar har ju ungefär samma strategi som vi faktiskt mm. de mirrar runt och kastar saker omkring sig de blir arga, skriker och gapar eh, och då tycker vi att de skärpar sig och hanterar ja, hantera det bättre mm. eh, det blir väldigt tydligt när du berättar det på det här sättet <laughs> ja det är lite ja.
1: kul på det sättet men eh, ja det blir lite illustrativt liksom. men, men också att få oss att tänka liksom att oj, oj, men hur gör jag om jag blir riktigt riktigt mm. stressad och kan det faktiskt vara så att det här barnet som nu fara ut med ett beteende som jag ser inom inombords har en massa upplevelser in i sin egen kropp som som eh, som jag skulle behöva få syn på egentligen mm. eh, om jag är riktigt nyfiken mm. och vill mm. så att säga eh, Hitta till det för att förstå ja. bättre.
0: Ja. Och då hjälper det ju inte att tänka att han borde inte vara stressad i den här situationen. Nej. Som vuxna ofta gör. Men jag Just hade ju det. sagt till och det fanns väl ingen anledning Just och det. och så vidare. Mm-hmm. Men det är ju bara gilla läget. Ja. Det här barnet funkar inte som du. Nej. Nej. Och om han är stressad så är han stressad. Du kan inte liksom förhandla bort den stressen utan Nej. du behöver förhålla dig till den.
1: Och sen tycker jag det är lite intressant för att... Eh, vi kan, ju, vi kan ju aldrig säga liksom, skärp dig. Vi kan säga det, men det är helt badlöst. Absolut, vi kan säga det. Och då tänker jag det här med att tänka till på situationer man själv har varit med om. Mm. kan vara ett sätt som kan vara ganska intressant egentligen mm. för att också få fatt i hur gör jag själv då? Ja. Just för det här med att få lite perspektiv på mm. hur svårt det faktiskt är att också bryta... För att det är också mycket tankar som kan finnas i huvudet mm. under den här tiden. Jag vill inte visa mig svag eller jag måste stå upp för mig själv. Mm. Eller nu känner jag mig kränkt för att någon sa någonting till mig. Eller, alltså det finns, jag måste visa mig från min bästa sida. Mm. Alltså det finns jättemycket saker som kan liksom, tankar som finns med som är kopplade till behov som vi har pratat om ja. i, i förra avsnittet pratar vi mycket om behov. Så att, ja jag tänker det är också intressant. Mm. Mm.
0: Som att det kan öka ödmjukheten och empatin mm. för barn att reflektera över sina egna metoder för att hantera stress. Ja. Eller egna stressresponser. Ja. Ja.
1: Och, och jag tänker också att det är spännande i det här sammanhanget att tänka kring det här kasambegreppet. Ja. Känsla av sammanhang. Som ja. Aron Antonowski ju myntade. Där han beskriver att saker och ting måste vara begripliga, hanterbara och meningsfulla. Och då tänker jag så här att begripligt är det liksom då när vi förstår. Ja, vad som ska hända och saker och ting är strukturerade och tydliga så, så, så blir det begripligt. Och d, 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 saker och ting behöver vara begripliga och man kan ju bli stressad om saker och ting inte är begripliga.
0: Nej, om min chef bara säger till mig, gör det här ja. men jag överhuvudtaget inte förstår på vilket sätt varför, eller varför. Eller, Nej. Då ökar ju min stress och min frustration ja. jättemycket och stress Precis. och frustration ligger ganska nära varandra.
1: Ja. Det gör ju det verkligen. Ja. För då hamnar vi också i att vi inte känner att det är hanterbart. Jag fixar inte den här situationen, den är för svår helt enkelt. För att jag kan inte möta de krav som ställs på på mig. Och då känns det ju faktiskt inte heller meningsfullt. Så att, så att det räcker egentligen med att, att när, det, när det inte är begripligt och hanterbart då känns det inte heller meningsfullt. Nej. Men ibland så kan det ju vara både begripligt och hanterbart men ändå kännas meningslöst. Ja, <laughs> alltså, exakt. Så att, men de här tre begreppen tycker jag är intressanta i det här sammanhanget. Mm. Alltså hur uppfattar vi situationen mm. utifrån de här begreppen begripligt, hanterbarhet och meningsfullhet? Ja. Och jag tycker att de blir väldigt betydelsefulla. För det här, det Anton ska tittade på var ju det här med hälsa eller vad är det som får oss att må bra. Och när vi då inte har de här, när inte det här är uppfyllt när det inte är begripligt, hanterbart och minst. Då, då är det lättare att hamna i ohälsa Men, och det betyder ja. också att det är lättare att hamna i stress att vi blir stressade över situationen.
0: Och han visade väl också, om jag inte minns fel att en person som är sjuk, har en fysisk sjukdom i alla fall, ja. kan uppleva eh, välmående ändå givet att de här tre kriterierna är uppfyllda.
1: Trots sin sjukdom liksom. Ja, precis. Mm. 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 så att ja, den bilden är också, också intressant, jag har en annan bild som jag har ibland det är, det är liksom, man tänker sig en vågskålar, mm. två stycken en riktigt sån här våg i liksom, två vågskålar och i den ena så har vi förväntningar och krav och i den andra så har vi förmågor och, och, och liksom färdigheter eller jag ska säga och när det blir en snedfördelning här mm. så att de här förväntningar och kraven är högre än, än vad jag klarar av mm. då tippar hela den här vågen alltså det, det, det väger så tungt de här förväntningar och kraven och mina förmågor och, förmågor och färdigheter väger väldigt lätt i sammanhanget ja. då, då, blir, då ställs vågpilen på stress exakt då blir vi stressade
0: överkrav skulle och, man också kunna och, sammanfatta det och, och, som och det är
1: överkrav mm. och då ser vi beteenden ja Och de beteenden vi ser då, det är ju väldigt ofta beteenden som, som vi upplever, omgivningen ofta upplever som negativ. Ja. men och Särskilt när det gäller barn som inte har särskilt bra strategier. Mm. För att de positiva... Eh, alltså positiva utfallet av det skulle kunna vara att man ber om hjälp eller säger att det är svårt eller någonting annat. Men, men vanligare är ju att vi ser att någon springer iväg eller spelar pajas eller mm. när det gäller barnen, i alla fall, mm. hoppar omkring sig fulla ord vägrar eller började ner för någonting. Exakt. Eh, så att det gäller att den här vågskålen är rätt. Ja. Eh, vilket ju betyder att vi måste tillbaka till att fundera på om det är vi vuxna som skapar de här överkraven eller hur vi kan hjälpa barnet att inte hamna i överkravssituationer. Och då funderar jag bara lite på, kan det vara så att en del av de här barnen som inte går i skolan som vi ser en ökad grupp i vårt samhälle har levt med för höga krav för länge och faktiskt har hamnat i samma situation som en del personer vuxna personer som har arbetsrelaterad stressrelaterad utmattning, ja precis. Precis. Och att det kanske är samma fenomen som som händer inom dem, nämligen att det får konsekvenser för hur hjärnan processar, alltså för för hur systemet processar omgivningen och allt, allt, allt möjligt. Och jag var på en rätt nedslående konferens för ett antal år sedan som handlade om eh, eh, stress och hälsa och eh, där det var väldigt tydligt att egentligen så finns det inte någonting annat än tid mm. som hjälper vid eh, utmattnings. Eh, depression eller den typen av utmattningssymptom. Alla försök som har gjorts ger inte åtminstone inte vetenskapligt tillräckligt mycket stöd för att det är just den här modellen som man ska jobba med. Vi vet att återhämtning och allt möjligt är bra men men det går inte att få riktigt tydliga data på alla de här olika insatserna med KBT eller trädgårdsarbete eller åka till sydligare breddgrader eller vad det nu handlar om för något. Och då funderar jag på en del av de här barnen som kanske också har höga stresssymptom. Att det kanske också är väldigt mycket handlar om tid. Mm. Så det var en sak som jag tänkte på också till stress. Sen så en annan sak som jag tänkte när det gäller stress. För vi vet ju att långvarig stress är väldigt allvarligt. Mm. Och då tänkte jag på en forskning som gjordes när det var några forskare som skulle titta på... På stress, man kan ju mäta i hårstrån kortisolhalt mm. eh, mm. sa- och i saliv också. Mm. Kan man ju mäta. Eh, och då är ju, i saliv är det ju mer att man kan mäta eh, i stunden. Ja. Men i hårstråna så kan man mäta eh, över tid mm. och det se hur det har förändrats. Ja, ja men precis. Och det där kan ju forskare använda sig av att mäta eh, över tid, hur det ser ut. Och eh, Då var det några som hade forskat på. Eh, framförallt var det mödra Jag kommer inte ihåg vilken forskning det var med Mödra med stress eh, Och de hade då lämnat in den här datan För de ville se hur stress påverkar Och det handlade om att eh, jobba med strategier eh, För föräldrar som har barn med autism eh, Men det visste ju då inte de här labbpersonalen Nej. Men labbpersonalen undrade då Vad är det här för människor som ni har så att säga Vad är det för hårstror ni har skickat egentligen <laughs> För det här är den typen av stressreaktioner som vi ser hos personer som bor i krigsdrabbade områden. Mm. Eh, och det där tänker jag också en intressant grej när vi pratar ibland om det här med förskola, skola och, och föräldrasamtal. Mm. Och vi har ju haft lite det där samtal också tidigare. Det är ju tips att gå tillbaka och titta på. Vi hade ett, ett sådant program som handlade om, om eh, föräldrar och eh, Förskola, skol... Just det, Mötet och kommunikation, ja. Mm. Precis. Det, jag tänker att det är intressant där. Vad händer i stressade situationer? Ja. Hur ska vi måna om ett samtal så att det blir bra? Ja. Så att vi verkligen lyssnar på en person som är i stress. Mm. För vi... Alltså folk kan förfasas över människors beteenden. Men vad ligger bakom
0: det? Ja, precis. Och vi vet ju verkligen inte det. Jag mm. tänker den där föräldern som man tycker liksom ballar ur mm. på förskolan i ja. ett samtal och så tänker man hon, hon är inte klok, hon mm. kan ju inte uppföra Nej. sig men vi vet ju så otroligt lite om den personens Nej. situation ja. eh, hon kanske lever med jättesmå ekonomiska mm. marginaler och så var det du som pedagog som bad att hon skulle ta hem sitt barn som är lite förkylt och hon såg framför sig hur liksom det in, innebär att det inte blir någon middag kommande vecka för Nej. att hon mm. inte har råd att köpa det eller när man ber någon lämna in så här lappen för sommarsemester och det kanske triggar igång den personen jättemycket för den lever i en våldsam relation och plötsligt så insåg jag att jag ska vara hemma i sommar med den här personen som, som misshandlar mig. Eller vad som, alltså det alltså är, så vi, är så mycket vi inte vet. Nej, eh, och vi behöver förstå att det som vi tolkar som liksom, eh, ouppfostrat, konstigt knäppt beteende kan, faktiskt kan vara helt adekvata stressresponser. Mm. Ja.
1: Verkligen. Och, och där tror jag att vi behöver väldigt, väldigt mycket mer ödmjukhet i både våra egna analyser men också i vårt sätt att förhålla sig till det. Yeah. Alltså att, att mera nyfiket och mera, med mera värme och omsorg mm. möta mm. de tuffa situationer som det verkligen handlar om.
0: Ja. Och som så. vi kanske inte vet ett dugg om. Nej. Nej. Och ja.
1: även då när det gäller eh, barn som hamnar i stressade situationer. Mm. Eh, att vi eh, möter också det med omsorg. Ja. Eh, De där jobbiga beteendena som vi ser. Som ju är skitjobbiga mm. på rakt upp och på ner. liksom. Men som vi ändå behöver förhålla oss till och försöka sätta oss ner, analysera, ta reda på mer, prata med eh, och så. och mm. Försöka hitta formerna för. Det är ju Bland det svåraste vi har i vårt samhälle. Så att eh, alla människor, stor eloge till alla liksom som jobbar med de här. Verkligen. För att det här är ju, alltså människor, jag tänker det ofta. Människor som inte gör, där det liksom går på räls och som gör. Alltså, så, så då, det, det, är där, det är där vi behöver ha omsorg. Mm. Och nyfikenhet. Eh, och eh, inte så mycket förutsfattade mening. Och stress är en viktig faktor där.
0: Ja, Jag jag har ibland tänkt på att vi reagerar väl, alltså andra människor reagerar väldigt olika på stress. En del blir utåtagerande och och problematiska. Andra människor blir ju mer inåtvända, undvikande och Både när det gäller vuxna men kanske framförallt när det gäller barn mm. så vår vuxna respons på det mm. är väldigt olika. Ett barn som drar sig undan, som blir ledset och liksom undvikande. Det väcker helt andra känslor oss mm. hos vuxna mm. än vad ett barn gör som, som blir targer. utåtagerande mm. och trotsigt och jobbigt som vi tycker. Mm. Och bakom så kan det ligga precis samma ja, behov. är sant. Ja.
1: Jätteviktigt. Ja, det är ju ett eh, gigantiskt område det här. Vi mm. har eh, bara skrapat på ytan. Ja, ja, och jättestort och viktigt också. Och det är ju väldigt spännande med all den forskning som, som pågår inom det här området. Också när det gäller möjligheten att se lite mer hur, hur hjärnan svarar på, ja. eh, på en del av det som, som, som händer helt enkelt eh, vid stressiga situationer. Mm. Eh, så att... Eh, Ja det är ett stort område men jag tänker att vi kanske ska börja runda av lite.
0: Ja men det tycker jag vi gör. Jag tror att vi pratade om stress och hur det påverkar våra förmågor i ett tidigare avsnitt som handlar just om barns förmågor. Men där pratade vi om vad som händer med hjärnan under stress och du mm. pratade om det så kallade hjärnhuset. Just det. Så vill man höra mer om det så kan man gå och kika på det avsnittet som jag inte vet numret på nu men vi har väldigt tydliga rubriker på ja, våra avsnitt det. så det brukar vara ganska självinstruerande att mm. hitta avsnittet som handlar om barns förmågor och färdigheter.
1: Och eh, lägg gärna in på, på era mobiler eller annat en, en liten notis så att det, så att det kommer ja. klingar till i, när det kommer nya, precis när det kommer nya program.
0: Mm.
1: Mm. Och skicka gärna in om ni har någonting som ni också undrar över som ni skulle vilja att vi pratar om så kan ni säga det.
0: Hej och ensam. Både David och jag finns i sociala medier och på mejl så det går bra att höra av sig. Mm. Mm. Tack, Tack för, idag. för idag. Tack, hej då.